0: Meus Direitos, todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo, numa parceria Deco-RDP Internacional, com Isabel Flora. Connosco, Graça Cabral, representante da Deco. Continuamos a falar de férias e hoje falamos do aluguer de viaturas. Saiba um, como evitar problemas, não é, Graça? Exatamente, um assunto tão reclamado na DECO, Isabel. Nesta altura de verão, então, muito reclamado, turistas, imigrantes que vêm de avião, alugam uma viatura, muitas vezes até para levantar logo no aeroporto, seja de Lisboa, do Algarve, do Porto, nos vários aeroportos, alugam logo uma viatura... Também nas ilhas, para poder não só fazerem os seus passeios turísticos, mas muitos imigrantes até para depois se deslocarem até à sua terra natal. E infelizmente todos os anos há aborrecimentos, todos os anos este é um assunto muito reclamado. E o primeiro conselho que, que quero dar, deixar aqui a todos os consumidores que vão uh, alugar uma viatura e que obviamente já têm este plano traçado, que recorram apenas a empresas autorizadas. Existe, e é fácil, está à distância de um clique na internet, existe o portal do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o IMT, e é mesmo assim imt.pt, é um site oficial, claro, e que tem a listagem de todas as empresas de aluguer de veículo, automóvel, independentemente da viatura que quer, da dimensão, do que seja, tem a listagem de todas as empresas que estão autorizadas a trabalhar neste setor e certificadas como sendo, obviamente, dignas e corretas e cumpridoras das suas obrigações e dos direitos dos consumidores. E isto é um passo já para estar a fazer um contrato que é seguro. É fundamental, claro, não é, para uh, saber depois uh, tudo a que tem direito, porque reservar um carro uh, passa por ter toda a informação, passa por obviamente contactar a empresa de renta-carta, aluguer, pedir, enfim, a todos os dados, sempre por escrito, não se esqueçam, mesmo que se telefone, é fundamental Fazer enviar um, um e-mail, uma, uma carta já não digo, mas um e-mail para depois ter consigo o suporte físico daquilo que contratou uh, e uh, pressupõe que vai assinar um contrato. Claro. Um contrato que tem a descrição do automóvel que vai alugar, a localização e os contactos da empresa para o caso de algo correr mal, as características da viatura, como é óbvio, o preço do serviço, também como é óbvio, a forma como o pagamento é feito, se é X à entrada, Y, enfim, a entrega, as modalidades, a calção, muito importante, a calção, o prazo do aluguer do veículo e as condições gerais do contrato. E essas condições gerais do contrato envolvem também um seguro e a assistência, que tipo de seguro é que ele está, que tipo de assistência, para que número é que deve ligar no caso de acontecer uma circunstância. Se forem vários condutores, tem que os registar nesse contrato, por exemplo, o marido e a mulher, o pai e o filho, a mãe e o pai, o mãe e o filho, enfim, seja o que for, têm que ficar registados os vários condutores e o consumidor, claro, que tem que ter toda a atenção possível uh, e imaginária para os adicionais, o que são as cobranças adicionais. Há, por vezes, os extras, os extras que estão ligados com a uh, outra pessoa que conduziu, os extras ligados com o combustível que é preciso colocar no automóvel antes de o entregar, um, na utilização de, de uh, condutores que têm a carta há menos de dois anos, tudo isto são extras que podem ser ou não, depende das empresas, cobrados à parte, mas que têm que estar descritos no contrato que o consumidor vai assinar, que devem ser lidos, claro, conversados para depois não pensar o consumidor que vai pagar um determinado valor e que no momento da verdade não é esse e que é um valor superior porque tem, obviamente, todos, todos estes extras que devem estar descritos e que devem ser lidos, Atentamente, e se não compreender o consumidor, deve pedir todos os esclarecimentos. Situações mais comuns: calção. A calção não é claramente descrita no contrato e o consumidor não sabe o que quer dizer e quanto é que custa. Saber o estado do automóvel, fazer uma vistoria de pequenos danos e exigir que eles estejam descritos e até fotografar, por exemplo, uma pequena esfoladela, um risco, uma luz que está ligeiramente desalinhada no ato de entrega, o consumidor deve fazer esta verificação uh, uh, no ato de entrega da viatura quando vai buscar, se calhar entrega não é a melhor palavra, na, no ato do levantamento não sei se pode dizer, não é? Se calhar é melhor, é melhor. Quando, exatamente, quando vai receber a viatura que tem a fazer esta vistoria, quando a entrega fazem, a própria empresa faz ela, não é? Claro mas o consumidor deve ter tudo do seu lado uh, uh, verificado. E, claro, muitíssimo importante, informe-se de tudo o que diz respeito ao acionar de seguro e à assistência, se acontecer uma avaria, um acidente, então espero que não, mas qualquer situação menos simpática, o que é que o consumidor deve fazer. Não se esqueça que o contrato tem... Uh, é escrito, claro, obviamente, e tem duplicado. Fica uma cópia para si, leve consigo juntamente com os documentos do veículo, a outra fica na empresa. Era isso que eu ia perguntar, Graça. Que documentos é que são entregues com o carro? O, o, o cliente tem que ter, tanto o consumidor tem que ter, obviamente, a sua carta de condução, como é óbvio, o seu documento de identificação, como é óbvio, isso é, é, claro, mas tem que lhe ser entregue este contrato. O contrato fica para si, é o comprovativo de tudo, e tem que ser entregues, os documentos do automóvel, aqueles é que são obrigatórios para circular com o automóvel, e os documentos do seguro. E um cartão, uma carta, um que seja o que for, com os números de assistência e o processo de acionamento da assistência. Estas é, são as informações básicas e fundamentais. Depois, algumas empresas entregam um comprovativo do combustível que estava atestado, outras não, mas obviamente o consumidor... Faz essa verificação quando lhe entregam a ca, o carro e depois tem que o entregar também com, esse, com o depósito ah, igualmente cheio. Isso faz parte das regras. Qualquer dúvida, qualquer cláusula menos clara, não assine sem esclarecer. Claro, não ficou satisfeito, afinal, o que viu na publicidade não corresponde à realidade. Experimente outra empresa, há tantas. Ó oh, Graça, a quem é que o consumidor deve recorrer quando a empresa renta-car não cumpre as obrigações? Primeiro, logo no momento, e porque o livro de reclamações é obrigatório em qualquer prestador de serviço, nomeadamente este, deve pedir o livro de reclamações e este deve ser entregue automaticamente e o consumidor deve logo ali, no momento, escrever a sua reclamação, até porque tem tudo presente e tem os elementos pode reclamar junto da DEC, obviamente, todos sabem, e pode apresentar a sua reclamação, então, ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IMT. Uh, esta é, obviamente, uma autoridade que pode uh, funcionar se a reclamação estiver ligada com outras situações, por exemplo, de seguros, pode reclamar junto da Seguradora, mas o mais uh, direto, digamos assim, é apresentar a sua reclamação num livro de, reclamação, de reclamações, perdão, no momento, pedir... Também a intervenção do, do IMT, IMT uh, e se tiver à mão um telemóvel com acesso à internet encontra os nossos contactos em deco.pt e pode logo até pelo telefone receber um aconselhamento dos nossos juristas. Graça, para a semana do que é que vamos falar? Vamos falar de situações também menos simpáticas e de, enfim, de, de aborrecimentos que acontecem nesta altura de turismo e de verão. Vamos falar das de fraudes com o cartão bancário. Até para a semana. Até para a semana e votos de boas férias.